0: Relația sexuală deci este o dorință fizică, dacă vreți. Nimeni nu moare din lipsă de relație sexuală. E adevărat că unii băie se comportă cât de parcă ar muri. Dar asta este o manipulare ca să obțină ceea ce vor. Pentru că am dat câteva consecințe. Bolți transmisibile sexuale, sarcine dorite, traume emoționale. Cum poți să spui că nu rănesc pe nimeni? Uh-huh. Ea e, intră într-o relație de asta și după aceea rupe, o să vezi ce scandal, să vezi ce durere, pe cineva rănești profund. Cum poți să zici că relații sexuale nu rănesc pe nimeni? Ba da, pot răni. Problema cu, 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 cu relația de dragul plăcerii, asta se de dragul plăcerii, este că schimbând paturile unul după altul, îți pierzi abilitatea de a mai experimenta profunzimele unei persoane.
1: Bine, v-am găsit la un nou episod al podcastului Live, Life, Listen. Un podcast în care ne propunem să abordăm subiecte cât se poate de serioase, chiar dacă comunitatea noastră s-a strâns la oalaltă cu ajutorul umorului. Aici, la podcast, vrem să abordăm subiecte cât se poate de serioase. Și pentru că avem un subiect serios astăzi, nu sunt doar eu cu Edi aici, ci avem un invitat foarte special... de fapt, cumva noi suntem invitații în, în cazul ăsta pentru că suntem chiar acasă la invitatul nostru uh, și invitatul nostru este Rea Brudan. Rei, suntem foarte onorați să, să fim aici și să faci parte din podcastul nostru.
0: Cu bucurie! Mulțumesc de invitație!
1: Cu mare drag! Și înainte să începem, uh, dorim să vă mulțumim
2: tuturor celor care uh, sunteți parte din asta pentru că Episodul acesta nu s-ar fi putut realiza dacă nu v-ați fi implicat. Mulțumim donatorilor care au înțeles nevoile pe care le avem și tot ceea ce facem, noi facem pentru că dorim să oferim calitate și toate lucrurile astea costă. Și vă mulțumim că ați înțeles și că credeți în proiectul nostru și ceea ce facem noi aici. Așa că dacă în continuare simțiți împreună cu noi și vreți să mergeți pe acest drum, vă rugăm să ne contactați și să fiți aproape de noi.
1: Da. Răi, tu păstorește o biserică tânără, plină de viață, plină de pasiune, biserica via. Și sunt sigur că păstorind o biserică tânără, asta vine cu multe provocări. Și vreau să te întreb care sunt aceste provocări, dar sper să ajungem și la subiectul nostru de astăzi cu această întrebare.
0: Da, nici nu o să întind răspunsul la întrebarea asta. Da, este o biserică extraordinară din punctul meu de vedere, o experiență, un proiect extraordinar de care am avut parte în ultimii ani de viață. Am început biserica cu vreo 64 de oameni și în câțiva ani de zile biserica a ajuns la câteva sute. Așa că dacă vorbim de provocări, n-am avut, genula, n-am avut parte de genul de provocări în care am avut probleme, partii de lupte. Am început cu o echipă foarte unită, foarte bine închegată și cred că datorită acestei echipe, biserica a luat avântul și are identitatea și atitudinea pe care o are. Dacă îi se numesc o provocare, provocarea de care în lovim acum cel mai tare este provocarea asta numerică, adică biserica a crescut foarte repede, într-un timp foarte scurt și cred că cea mai mare provocare pentru noi astăzi este integrarea celor care, care se alipesc bisericii, uh, integrarea lor în biserică, în grupurile de casă, de ucenicie pe care le avem, integrarea lor în slujire, uh, integrarea lor, până la urmă, în, în comunitate. Mi se pare lucru cel mai complicat de făcut, mai ales că odată cu mărimea, cu lărgirea numerică, diversitatea crește și aici undeva ne, ne zbatem acum acum să le potrivim și să găsim un loc pentru fiecare.
1: Pentru că subiectul nostru de astăzi se leagă de relații și o să intrăm imediat în el, vreau să te întrebrei, rei, căsătorit cu Ramona Correct. de câți ani? Ești căsătorit.
0: 34 de ani facem în vară. <laughs> în iulie, Ești 34 eu. de ani. Da.
1: Mai mult decât am de viață. <laughs> <laughs>
0: Trec ani, așa așa. 34 avem în vară.
1: Vom Și tă-tă-tă. cum arăta o relație de prietenie acum, 34 de ani?
0: <laughs> uh, uh, eu, în anumite sensuri, la fel, în alte sensuri, diferite. Eu cred că așa, dacă ar fi să facă o deosebire, o, o comparație, uh, într-un anumit sens, cred că o relație de prietenie atunci era un pic mai ușoară pentru noi. Era mai ușoară pentru că, în general, uh, cunoștința era mai puțină, mai mică, mai, mai redusă. Uh, nu eram expuși la atâta informație de toate felurile. Într-un fel, uh, cred că aș putea spune era relația, O relație de curtare de prietenie era ceva mai ușoară, în sensul că lucrurile erau mai mult alb și negru. Adică știai ce se face, ce nu se face, știai ce înseamnă să fii locul tău și ce înseamnă să nu fii. Lucrurile erau în, în două culori, alb și negru, le știam destul de bine și stăteam în, în normele respective. E bine, astăzi ce mi se pare mai complicat este că lucrurile nu mai sunt alb și negru, sunt cenușii. Albul cu negru s-au amestecat și lucrurile sunt din ce în ce mai confuze. Găsești mesaje diferite, antagonice, confuze, extrem de diferite, de la o părere la alta, accesul la informație este nelimitat, fiecare își caută informația unde vrea, îl caută pe influencerul care îi place și până la urmă din mulțime de informații legate de relația de curtare, de prietenie, de în relația romantică. Îți cauți, de obicei, îți cauți acele persoane care potrivesc gusturilor și preferințelor tale, care îți satisfac propria gândire. Și atunci, având în vedere diversitatea asta și fiecare poziție argumentată mai bine sau mai prost, uh pe fondul unui discernământ mai redus, aș zice eu, lucrurile sunt cenușii, sunt gri, nici alb, nici negru. Yeah. Și atunci încearcă să-ți găsești drumul între relație, asta, se face asta, nu se face, asta e voie sau nu e voie. Dar de ce nu e voie? Dar asta e puțin, ăla zice așa, celălalt zice așa. Și uite așa, o relație de curătare devine una complicată uh, cu mesaje uh, ce se bat cap în cap, trebuie să faci o alegere, nu știu pe cine se întrebi și astfel de subiecte, um, apropo de podcastul nostru, uh, Cred că, cât se poate de necesar să reușești să faci puțină lumină în, în tot viața asta cenușie, neclară, confuză, legată de o relație de cortare. cum trebuie să arate ea, cel puțin din perspectiva
2: lui Dumnezeu. Tot ai zis de relații de curtare și sigur că sunt mulți oameni care sunt curioși. Cum ai cucerit-o pe Ramona? <laughs>
0: um... Păi aici ar trebui să rămân și pe ea, că să răbăm să avem povești diferite, știți, de obicei diferă poveștile noastre. Uh, da, uh, eu aș zice așa, eu cred că am o cucerit pe mine, nu eu pe ea, uh, și obișnui să mai glumim din când în când că odată cu ea, odată cu relația noastră de, de curtare, uh, am intrat în vremurile din urmă, Că este acolo în în Biblie, în care spune că în vremurile din urmă, femeile vor păți pe bărbați. Cam așa s-a întâmplat la noi, uh, dintr-un anumit punct de vedere. Uh, Cred că am m pe mine. Nu știu dacă am făcut mare lucru. Sigur că dacă o întrebați, poate să spune câte ceva, ce anume eu plăcut la mine, eu pot să spun ce mi-a plăcut la ea, dar astea, fiecare trebuie să zică despre celălalt, eu nu pot să zic despre mine. Am cunoscut-o într-o tabără creștină, secretă, în munții în munții Apuseni, în Mărgău, pe undeva pe acolo. A fost prima oară când am văzut-o, aveam vreo 14 ani, ea era de felul ei foarte extrovertită și prezentă, împlea spațiul în toată tabăra aia. Sigur că nu am avut cum să nu o văd. Oare trecut câțiva ani, prin clasa 12 am făcut un pic de curte și mi-a spus, nu, n-am vremea că acum mă învăț, mă duc la facultate, nici măi, nici, nici răz pe mine, să prind un date cu ea nu are vreme de așa ceva, ok, mi-am văzut lungul nasului și am uitat de povestea asta. Ba, <gătă-s> uh, bătut, bătut. Bătut. Da. m-am dat bătut. de m-am dat bătut ca asta, de asta ziceam că eu m-am dat bătut. Ok, înseamnă că nu este chimie, asta este. O trecut anul, eu a tras 12-a, au terminat, a dat fac, a, la facultate, au intrat și în vara aia, eram cu mintea desprinsă de ea, că nu e de mine, eu nu de ea, nu, 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 nu avem chimie necesară. M-am trezit cu ea într-o altă tabără de tineret într-o vară la mare, am trezit cu ea că vine la mine și zice nu, acum m a pregătit, hai să fim nu, serios. Acum, wow. uh, da? Deci de asta zic că într-un fel ea cu cerița ea cerut pe mine dacă, dacă vreți așa. Povestea mai lungă și... O uh, că poate la subiectul e... curtării vă mai dau un exemplu.
1: <laughs> Ziceai că era o tabără secretă... Da, era în anii 80, 80. anii 80 și atunci
0: erau ilegale taberele tinere wow. de copii și știu că mergeau, mergeau părinții pe ne lăsau pe nu știu ce sate de acolo, știam unde să mergi, și într-o șură a fost întreaga într-o șură, pe fân, pe paie, acolo dormeam băieții de parte, fetele de cealaltă parte. Wow. Totul era peascunzi și să nu ne vadă vecinii să ne... Nu, 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 pe fân. Pe fân avea un sac de dormit, dacă aveai, dacă nu, pe cearcea, și acolo ce dormeai și de-a. inhalai tot praful ăla, dar dar
2: no, dacă aș da timpul înapoi, tot așa aș face. Uh, o, o chestie tot așa, curiozitate și din partea mea. Ce, ce, care au fost lucruri înainte de a fi, face pasul ăla de a uh, o în căsătorie? Uh, Ce-au făcut să conteze sau... Uh, să facă relația aia, să funcționeze. Care au fost lucrurile care au îndreptat spre direcția aia?
0: Că asta să funcționeze. Deci relația noastră a fost una cât se poate de normală cu sușișuri și coborâșuri. Până ne-am căstr- ne-am certat de o milion de ori. Deci relația noastră a fost bine încercată înainte. Mm. Da, ne nu, la normal să te cerți. E foarte normal să te cerți. Asta experiența Așa. mea acum. Alți dacă au altă părere. Să fie sănătoși. Eu vorbesc despre experiența mea. Cred că e foarte lănos de cer și poate chiar indicat. Adică dacă n-ai nicio ceartă până a o cere sau până a în într-o relație de căsătorie, m-aș că câteva întrebări. <coughs> Pentru că există nicio comunică. relație nu este în mod constant satisfăcătoare. Și atunci, undeva, dacă n-ai insatisfacția înainte, cu siguranță o vei avea după căsătorie. Ei bine, știi să o sau nu știi să o mâniești? Cum te raportezi la ea? intr într-un șoc, ai că ți pris la să-ți căsătorit, în legământ, ce mai fac acum? Așa că... Why not? De ce, nu, să, de ce n-ai avea o o, o, o ceartă, cel puțin o ceartă? Noi am avut un milion, cum v zis, deci am intrat cu ochii deschiși în căsătorie și cred că asta a contat, Dacă, ca să răspund o întrebare, să intri cu ochii deschiși să vezi pe cine ției. Bine, asta nu vreau să sune că a fost o, o decizie pur, absolut rațională. A fost foarte multă rațiune în decizia noastră, sigur că ne-am iubit, ne-am plăcut. Să nu intrăm în detaliile mm. ce mi-a plăcut la ea, nu vă spun. <laughs> uh, mai multe mi-au plăcut la ea. Deci e o combinație de, de toate, dar până la urmă cred că asta e măi, uh, o relație în care am intrat cu ochii deschiși și am știut fiecare ce ne luăm lângă noi, să trăim o viață întreagă unul lângă altul. Uh, poate un alt secret a relației noastre de 34 de ani este... Faptul că ne-am dat spațiu unul celuilalt, adică nu, n-am sufocat relația, mm-hmm. văd pe unii că, efectiv, mă sperie când văd într-o relație care se sufocă, pur și simplu, adică nu mai ai viață personală, viața unuia este asimilată de celălalt. Noi ne-am dat spațiu și probabil că ține și de personalitățile fiecărui popor. deci să nu sunt da. reguli, doar povestesc ceva din experiența noastră. Uh, am avut, ne-am dat spațiu, să ne putem desfășura, să ne putem dezvolta, să ne putem crește fiecare în timp ce eram împreună, aveam, aveam și spațiul nostru. Nu ne-au rupt relațiile cu toți ceilalți, am stat ancorați în viață, respectându-ne, iubindu-ne și lăsând spațiul ăla. Așa. Cred că un alt lucru care a contribuit a fost și faptul că am hotărât amândoi că nu vom fi în aceeași lucrare niciodată, ca să nu iasă scântei, poate că sunt niște firme încăpățânate și mai așa. Așa că, contrar a ceea ce au de la alții, dar din noi este experiența noastră, nu o regulă, că soțul și soție implicați în aceeași lucrare să-ți prindem, să ajută, e bine, la noi nu a funcționat. Noi am, mult mai bine funcționează să avem spațiul nostru și fiecare să se poate desfășura liber și încântat acolo unde e daru și unde poate să facă, unde are impact, unde, unde își se descoperă, cine va descoperă darul. Și atunci, câteva elemente în care relația nu a trăit niște paroxisme care să-ți se tai aerul. Uh, relația, cred că pentru noi, asta a fost câteva secretare durabilităției durabilității până acum, zic eu. Măcar să nu intru în la siropoase, cu le-am da. da. le lăsăm da. pentru alții.
1: Da, ziceai, ziceai că față de relațiile din ziua de azi, lucrurile erau mult mai alb și negru, în alb și negru și astăzi sunt cumva mai gri. Și o întrebare care și-o pun tinerii, fiecare tânăr care intră într-o relație și-o pune, este cât de departe pot să merg? Care e limita? Pentru că noi în apropiera ca oameni, fizică. Da, între, între, da dar, exact. Pentru că noi ca oameni cumva, da. cred că avem tendința asta, natura asta păcătoasă, să, să fim la limite, să fim cumva ok cu Dumnezeu, dar totuși să fac și cum vreau eu, până unde pot.
0: Așa, așa. E, e foarte corect și o întrebare care o primesc foarte des. Mi-aduc aminte eram în anii 90, abia început să lucrez cu tineretul și la un trei de tineret vorbeam despre subiectele astea niciodată pentru noi n au fost un tabu. Uh, și atunci spuneam că conform unor statistici, la fiecare 20 de secunde un gând legat de sex trece prin mintea unui băiat. Și un băiat din sală îmi spune, îmi răspunde, deci la fiecare 20 de secunde un gând legat de sex trece prin mintea unui băiat. Și unul din sală îmi spune și în celelalte 19 secunde la ce vreau să mă gândesc? Asta sublinează iminența sau sublinează importanța, accentuare, accentul pe care care se pune pe, pe, pe subiectul ăsta. Dar da, întrebarea asta, cât de departe pot să merg, mi se pare legitimă. Să mai bine zis, ea există, nu știu dacă e legitimă și o să explic în, într-un minut după povestea asta. Cât de departe pot să merg? Și mi-aduc aminte că am pus-o noi la vârsta noastră și răspunsul a fost dezolant. A fost un răspuns, a fost un răspuns care... Așa a avut câteva luat foarte negative imediat în grupul nostru de tineri. Noi eram tineri atunci, da? Și la întrebarea cât de departe putem merge, liderii noștri ne-au răspuns cu o metaforă. Și metafora a fost următoarea. Poți să mergi atâta de departe cât poți duce chibritul aprins, cât poți apropia chibritul aprins de un butoi cu pulbere, fără să explodeze. Aparent, metafora e foarte sugestivă și zice, ok, deci înseamnă că eu pot să mă apropiu de celălalt, fizic vorbind, Până pot duce hibrit aproape de butoi. butoi cu pulbere, fără să explodeze. Și bai, băi, libertatea e mare putem, Adică de mergi până să explodeze. Problema cea mare a fost că tu n-ai de unde să știi când explodează. Yep. Tot tu, tu te apropii cu hibrit, vii până aici și spui, mm, ok, mm, mai se mai poate, încă puțin, mm, încă nu explodează, așa, deci și asta pot să fac. Oh, Excelent, mai facem, mai facem un pas. Nu a explodat. Excelent, încă uite cât mi se permite. Deci încă mai putem, încă suntem ok, încă puțin, oi, ok. Și, bum! Nu știi unde. A fost un fals, un răspuns foarte nociv. Și a fost și momentul în care în grupul ăsta de tineri, doi, doi dintre ei și-au, și-au ratat viața în cultura de atunci. Au, au fost loviți adânc cu, cu, cu un astfel de sfat până la urmă. De ce? Pentru că un astfel de răspuns poți să mergi cât de departe, cât de aproape de butoi fără să explodeze, te îndeamnă să încerci să te apropii cât mai mult. Întrebarea este greșită. Și a încercat să răspund întrebarea asta, te păcălești. Te duci obligatoriu la explozie pentru că n-ai cum să-ți dai seama când va exploda. Mm. Și atunci, mie, când mi se pune întrebarea asta, spun, ok, Întrebarea e greșită. Întrebarea te poartă la limită. Te poartă să vezi până unde pot călca ca să nu explodeze, ca să, încă să fiu în voia lui Dumnezeu. Mai pot și asta face. O mai pot și asta face. Uh-huh. Dar asta o pot face, știi? Și te împinge la limita aia maximă. Și atunci întorc întrebarea întotdeauna. Întrebarea este greșită. Întrebarea corectă ar fi cât de departe ar trebui să merg. Trebuie să încerci și aia? Trebuie să ajung până la momentul acela? Trebuie să ating și limita aia? Trebuie? Vreau? E obligatoriu? Și aș spune nu. Nu trebuie să mergi așa de departe. Prima întrebare te îndeamnă să te mici pe limite. A doua întrebare spre centru. Te îndeamnă să te gândești la să te focalizezi pe altceva. Stai puțin. Eu nu trebuie să ajung să le fac toate celea cu iubita mea, cu cea pe care o iubesc sau o cortez. Eu nu trebuie să le fac toate astea nu-mi cere nimeni, nu sunt s-o obligat. Și atunci focalizarea ta este pe, pe, pe esența relației, pe Dumnezeu, dacă vrei, mai, eu nu trebuie să o țin de mână, sau o mânghi, să fac nu știu ce și să mă duc până unde mă duc. Întrebarea greșită te împinge la un răspuns greșit. Și atunci, sigur că din întrebarea asta, întotdeauna, elementul cel mai practic cu care aș încheia răspunsul, unde tragi linia? Pe ce mă focalizez până la urmă? Și atunci focalizarea ta nu trebuie să fie pe Progresia intimității fizice până unde pot ajunge, ci să fie pe ce ar plăcea Dumnezeu să facem în relația noastră. Adică chiar e nevoie să ajung până acolo. Și răspunsul îți se vedea seama că răspunsului nu, nu e nevoie. Ne putem cunoaște mai bine, putem să ne, ne, ne dezvoltăm relația mult mai bine, dacă nu tot timpul îți preocupa de asta mai pot să o fac sau nu mai pot să o fac. Știi? Yeah. Și atunci, sfatul meu este întotdeauna, fiecare tânăr trebuie să-și stabilească limitele Fizice în care se bagă, înainte de a afla în focul spite. înainte de a iubi pe cineva, înainte de a începe să corteze pe cineva. Pentru că, în momentul în care curtezi, vrei mai mult. E natura noastră, îl iubești, vrei să-ți manifeste cumva iubirea. Și dacă nu spui niște limite din timp, nu spui niște limite la rece, înainte de a fi într-o relație, uh-huh. risci să fii absorbit de tot ce înseamnă valoarea de sentimente
1: numit iubire. Cineva spunea că dacă ajungi să spui întrebarea asta cât de departe poți să merg, înseamnă că deja ai ajuns prea departe.
0: <laughs> da, e, e, e foarte fain, mult mod fain de a, a o pune, da. Uh-huh.
2: Dar uh, chiar dacă îți pui limitele alea, nu există și risc ăla de a ajunge în momentele alea în care stai că eu mi-am pus niște limite și totuși îți Chiar la prăpastea în care...
0: Eu zic că tocmai mai e ajutorul. Pentru că tu îți spui limite, Mai uite într-o relație de cortare, de exemplu, ă, ieșim împreună și o, îți spui o limită. Nu ne, nu ne ținem nici măcar de mână. Sau ne ținem doar de mână și nu mergem mai departe de ținutul de mână. Nu ne sărutăm sau ne sărutăm doar așa sau așa sau sărutul pe buze sau sărutul de noapte bună pe buze, sărutul franțuzesc. Unde te duci? Deja lucrurile, acolo deja o să, o să intrăm deja în, în domeniul sexualității deja. Dar faptul că îți pui o limită, mai uite, în relația mea de prietenie, promit, vreau, nu mă voi lăsa, limita mea va fi, ne vom ține de mână. Și, sau ne vom, o ține de umăr maxim, asta va fi maximă. ăsta apropiere, cel puțin în primul an de cortare, până ne cunoaștem, până, și vedem, știi, poți să, să spui niște limite la rece și gradat pe, pe perioade de timp. Știi, mă? în primul an, asta nu vreau mai departe, pentru că există niște riscuri și o să vedem imediat, cred, există niște riscuri. Când, când te apropii mult prea mult fizic, nu mă lasă să te gândești, nu mă lasă cauți la următoarea întâlnire, nu mai e vreme să-l cunoști pe acela, să-l să pui întrebări, să discuți, să-i vezi Universul, misterul personalității. Tu vrei numai să simți din nou. Fiorul, fiorul la fizic, știi, ceea ce e natural, e pus de Dumnezeu, noi hai să fim serioși. Rața sexuală inventată de Dumnezeu, pornile sexuale sunt puse noi de către Creatorul nostru, deci ele puse la locul lor și au rolul lor. Și atunci, nu le condamnăm pe astea, putem fi condamnați de modul în care le folosim toate astea uh-huh. de adică,
2: uh-huh. Care ar fi unele activități, așa, condamnabile? Care...
0: sexuală condamnabile, care ar fi câteva. Um, am putea numi câteva. Unul, aș, aș începe, cred, ca cu pofta sexuală, care este de desior prost înțeleasă. Sau, uh, când spunem de pofta sexuală, trebuie să facem distinție între pofte sexuale și instincte sexuale. Ea aș face distincția asta. Mm-hmm. Pentru că instinctele sexuale sunt normale și sunt poțe de Dumnezeu în noi. Pofta depășește instinctul. Pofta trece dincolo de conștientizarea dorinței, atracției sexuale, și se dezvoltă în fantezii sexuale. Deja pofta înseamnă nu doar că ai simț o atracție fizică, o atracție sexuală față de o persoană pe care o iubești, care ți-i dragă într-un fel sau altul, pe care poate o și curtezi, mi se pare și normal să astfel de dorințe, altfel dacă n-ai avea ar fi un pic ciudat. Deci o atra- atracție fizică față de persoana de sex opus este normală, este instinctuală, este pusă în ziua înseamnă că fun- corpul nostru funcționează normal. Dar pofta sexuală înseamnă să treci dincolo de atracție și să începi să ai niște fantezii sexuale cu persoana. Să ți imaginezi lucruri care trec dincolo de atracție, la, efectiv la acte sexuale, la imaginație, la tot felul. Și uh, această repetiție imaginare sexuală e rădăcinea din care crește activitatea sexuală păcătoasă după aceea. Deci pofta trece, este ceva ce în mintea ta trece dincolo de instinct la niște fantezii, imaginații, niște filme pe care ți le face în cap cu persoana respectivă. Da. Și atunci deja ai sărit limita. Asta ar fi pofta sexuală, ar fi, ar fi un, un element din ăsta. Pași mai puțin, bineînțeles, noi gândim la actul sexual propriu-zis, adică actul sexual. Este o altă, este o altă activitate sexuală condamnăm actul sexual în afara căsătoriei. Da. Afară căsătorie. da. Uh, textul scripturii foarte clar și nu nu cu ci dacă suntem foarte riguroși cu Scriptura, răsfuiți din Vechiul Testament, din prima pagină până în Apocalipsa, și aproape că nu veți găsi două pagini fără să fie o chemare, un apropo, o punctare a nevoiei după, curățire, după curăție sexuală. O chemare la așa ceva. Și stai și ne stai un pic, mă, de ce-i toată chestia asta în scriptură? De ce Dumnezeu insistă atâta pe minunea asta? Ce-i mare lucru cu ea? Iar în 1 Corinten 6 și în multe alte texte lucrurile foarte clare, fugiți de curvie, orice al păcat pe care îl face omul este un păcat să vă afară din trup, cine vorbește curvește păcătește împotriva trupului său, și așa mai departe. Deci actul sexual, propriu zis, în afara căsătoriei, este păcat. Nu avem cum să numim altfel, Adică deci, lucrurile sunt negru pe alb, aici nu mai există discuție. Uh... Și actul sexual, propriu-zis, premarital, să zic așa, are consecințele lui și nu cred că avem timp acum să intrăm în toate acestea. Bol transmisibile sexual, copii din flori, nelegitim, bagajul sexual pe care, cu care te încarci, uh-huh. uh-huh. Traume emoționale, orice ruptură de relație, când vezi că nu merge și a fost implicată relația sexuală, Ca o foi lipite și le desfaci și se rup se sfâșie, e o traumă emoțională la mijloc, pentru că ai oferit mult, te lipi de celălalt și, urmă, lipirea n-a durat, că noi i de o căsătorie de un legământ. Te rămâi a traumă emoțională. Nu mai vorbim de vinovăția ce poate apărea și așa mai departe. Deci, pofta sexuală, actul sexual în afara căsătoriei, altă activitate condamnabilă ar putea fi prostituția, sau, da, e evident, scriptură cât se poate declară și în ce privește imoralitatea pe care o implică prostituția. Încă din Vechiul Testament, în Levitic, din Deuteronom îți spune să nu fie nicio prostituată din fedele Israel, să nu fie niciun sodomit din fiul lui Israel. Lucrurile astea sunt, sunt categoric activități sexuale condamnabile sau condamnate de scriptură.
1: Acum în zilele noastre există site-uri uh, care îți permit uh, mai mult îndreptate spre femei sunt site-urile astea, mm-hmm. care permit unei femei să se filmeze la acasă sau să facă diverse lucruri. Mm-hmm. Crezi că lucrul ăsta intră, se încadrează aici la, la prostituție? Pentru că poate unii se gândesc da, dar ce fac? A, vorbesc acolo cu cineva sau dansez un pic sau ceva și am făcut niște bani în da, plus.
0: Da. Mie mi se pare categoric un lucru nepotrivit la locul lui. Adică... Um, Oricine se uită la o femeie ca să o poftească și pleacă cu ea în inima lui. Și atunci, faptul că o femeie stă și se mai mult sau mai puțin dezbrăcată, bănuiesc, în saturile astea și toate chaturile astea sexuale și live-urile astea dubioase de care mai auzim, scopul lor principal e excitarea sexuală a celor care se uită.
2: Mm-hmm.
0: Și faptul că faci și pe bani cu atât de multe prostituție. Aia nu poți spunea pe tine fizic, dar care e diferența ca, ca principiu același lucru?
1: Întreb pentru că e o chestie da. foarte deschisă deja în zilele noastre, adică mm-hmm. sunt, îți apar reclame pe internet mm-hmm. dacă vrei să mm-hmm. este o reclamă care și pe YouTube rulează și ziceai, n-ai aflat încă secretul femeilor independente? Adică cumva mm-hmm. încearcă să le să transmită. Adică cum se prezintă unei femei, uite așa poți să faci bani foarte ușor, foarte simplu de la tine de acasă. Și cred că e o tentație pușor uh, 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 de accesat în zilele noastre.
0: Pentru mine, mie mi se pare că e același lucru. Prostituți, a te prostitua ce înseamnă? A, ați dat trupul pentru bani. Acum a spus da trupul fizic și e niște bani sau îți dai trupul vizual și primești niște bani tot acolo. Mi se pare că principiu același lucru mm-hmm. și mi se pare o, o activitate condamnată de, de, de valorile mm-hmm. Creștine.
1: Asta, apropo de ce ziceai și tu, nu. că a, cu ani în urmă nu era așa de ușor să accesezi astfel de Nu, nu exista
0: așa ceva, s-a. pentru generația noastră, Nu sunt astea. Cum se poate așa ceva? Acolo s-a ajuns. Deci, nu, sunt inimaginabile, erau inimaginabile pe vremea noastră, așa ce nu exista. Există, te întâlnești el cu ea, se întâlnești, ies undeva împreună, povestesc unul cu altul, se cunosc și se cerem că și se că Și uh-huh. deci, Cam asta era povestea unei curte. Acum, sigur, fiecare cu creativitatea lui și fiecare întâlnire poate să fie frumoasă și interesantă și uh-huh. gândită. Dar asta e un subiect legat de cortare care până așa să îți valabilă toate astea. Dar, zic, și spațiu de manevră într-o cortare cam asta era-o. era totul. Nu aveai alte variante la îndemănă.
1: Mai sunt și alte activități de genul ăsta? Ar
0: fi pornografia categoric. Este un subiect larg, mare, pe care nu avem cum să-l abordăm astăzi. Dar pornografia este... Uh, oricât se încearcă să-i se dea tot felul de conotații și faptul că te ajută, te învață, te stimulează în tu cum să te comporți și în familie și mai, și mai departe, sunt niște, niște aberații uh, deci pornografia este o altă activitate condamnată de scriptură, de fapt și cuvântul l-am întrebat cu curvie, prea curvie toate vin de la rătăcinea cuvântului porno, porno pornea uh, cuvântul grecesc, deci categoric este o altă activitate condamnată Uh, un subiect interesant ar fi discuterea masturbării, ca și o activitate condamnată de scriptură, îi sau noi, i nu foarte clară, dar există niște indici acolo la care trebuie să ne gândim. Și mângherile sexuale, asta e poate lucrul poate cel mai aproape de tinerii noștri, să zic așa. De ce? Pentru că se face, eu cred că în mod intenționat, se face o confuzie în ce privește separarea mânghiilor sexuale de relații sexuale. E ca și cum da, relația sexuală o interzice scriptura, ok, nu ne băgăm acolo, ca tineri creștini. dar mânghieri sexuale să simt și eu să mă stimuleze puțin să nu știu ce, ai e voie. Nu? Nu-i voie? Adică uh, hai să gândim puțin care e diferența sau ce, ce le leagă cele două mânghieri sexuale de relații sexuale. Uh, Mânghierele sexuale nu sunt menite să-ți satisfacă niște nevoi emoționale ci să stimuleze excitarea sexuală, să te pregătească pentru relația sexuală, să te conducă la relația sexuală. Și atunci tu mânghii sexual, mânghii sexuale, pe, iubita ta, prietena ta, a- ajungi să faci așa ceva. De ce? Ca să-ți umple o nevoie emoțională, nici vorba. Aia ți se umple povestind, cunoscând-o, văzându-i calitățile, anumite, anumite lucruri de, de, de delicatețe între cei doi, de, de tandrețe. De... Asta îți umple nevoia nevoie emoțională, că te vezi iubit și Că te simți iubit și poți iubi pe cineva. Astea sunt nerfurile emoționale. Mângherile sexuale te pregătesc pentru relație sexuală. Așa tot dovedești că iubești pe cineva când ești gata să-i dai numele, când ești gata să, 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 să juri în fața familiei, publicului întreg că tu vei avea grijă de persoana aia. Aia m-ar convinge mai mult pe mine că e adevărată decât uh, o relație sexuală. Păi ne iubim, trebuie să facem sex. Serios. Păi dacă ne ia să ne căstim, păi stai când pregătit. Serios? Pe ce nu ești pregătit? atunci înseamnă că nu mă iubești cum trebuie, dacă nu ești pregătit și să-mi dai totul. Și atunci, răspunsul meu este foarte clar. Modalitatea matură de a-ți exprima iubirea, adică ce înseamnă iubire? Hotărârea dacă a căuta binele celuilalt, Asta e iubire. Modalitatea matură de a-ți exprima iubirea este promisiunea, legământul, nu relația sexuală. Eu aș avea încredere în unul care îmi spune că uh, uh, te iubesc de numai, dar nu vreau să mă cătrez cu tine. Păi, ce? Adică, până la urmă, cum poți fi sigur că este iubirea adevărată în afara angajamentului căsătoriei? Alea ale maximum! Băi, mă căsăresc cu tine! De ce? Păi pentru că te iubesc! Vreau să fiu cu tine viața întreagă! Uh-huh. Atunci, dacă vrea să călăsc cu mine, dacă ne căsătorim, e dovadă că chiar mă iubește! Nu în relația sexuală e dovadă că mă iubește cineva? Dar confuzia vrea să fie întreținută pentru că cineva are un interes! El sau ea!
1: În engleză există termenul de fall in love și mai nu există de termenul și de fall out of love. Sau <laughs> mă îndrăgostesc sau mă dezîndrăgostesc. Dez Cred că așa ceva nu Dacă
0: iubirea e să dacă ca un sentiment, atunci așa funcționează lucrurile. Dar asta e o definiție foarte greșită a iubirii. Iubirea nu e un sentiment. Dar asta poate fi un alt subiect în sine. Ce ai iubire? Cum știu că sunt iubit, că iubesc?
2: Așa zice zis de dar mi-a plăcut foarte mult ce a zis odată Richard Umbran, Dragostea să scrie sacrificiu. Asta e da. o definiție foarte faină.
0: Da, și în FSN 5 ne spune foarte clar o definiție a dragostei. Uh, uh, purtar, protecție și purtare de grijă. Asta e, asta e iubirea. Înul în 13, nu vezi niciun sentiment acolo. Vai, sunt niște fiori aici sau aici <laughs> sau aici sau... Nu, acolo toate... E o sumă de 14 alegeri. 14 alegeri în unul în 13. Dragostea este, este, este și toate alea 14 alegeri pe care le faci. E ceva ce alegi să faci. Uh-huh. E o chestiune de voință, până la urmă. E un angajament, dragoste. E acțiune, dragostea. E mai mult decât un sentiment. Ai nu înseamnă că nu ai un sentiment. Că simți o atracție altfel. Nu te-ai intra într-o relație cu cineva dacă nu simți o atracție, dacă nu ai o plăcere, dacă nu există o, o afinitate acolo. Dar iubirea în sine este portarea de grijă și protecția celuilalt. Deci... Care înseamnă sacrificiu. Adică să-i poți de grijă, dai de la tine ca să-i poți de grijă, uh-huh. ca să-l protejezi, uh-huh. sacrifici, ca să-l protejezi. Deci E uh-huh. diferite feluri de a spune același lucru. Uh-huh.
2: Un alt mit. Uh... În rând tinerilor ar fi și chestia asta. Când, când faci relațiile astea înainte de căsătorie, că uh, ei uh, te unesc mai mult. Adică, mm. te strâng mai mult. Întăresc relația dintre da, ea. Da, da, da.
0: Relația. Uh, și asta mie mi se pare un mit. Nu cred că stăm picior la, la, la o analiză uh, rapidă și, și simplă. Uh, uh, relația sexuală în afara căsătoriei tind să carieze relația, nu să o întrețină. Pur și simplu, cei care și-au început viața sexuală până și-au început-o cu iubita, cu cea pe care o cortează sau așa, cu cea pe care o cortează, erau preocupați, erau obișnuiți să facă niște lucruri care ajutau să se, ajutau să se cunoască mai bine. Să meargă la un fel împreună, să se cu prietenii, să converseze, să, să, să discute tot felul de, de subiecte. Când a început viața sexuală, Deja toată preocuparea este ca la fiecare întâlnire să ajungi tot acolo. În momentul ăla, tu ai din ce în ce mai puțin timp de cunoaștere. Pentru că tot ceea ce cauți când vă întâlniți este să ajungem până la capăt. Mm-hmm. Și ai o urmărești, ai o cauți. Nu mai ai vreme să povestești. Nu mai ai vreme să-l cunoști. Îl vei cunoaște pe la numai în măsura în care îți oferă Sfânt. relația sexuală. Îți oferă plăcerea sexuală. Aia te interesează, ai opți și până mergi acasă. Nu mai ai vreme să stai să visezi, să-l cunosc, să-l avezi în contexte diferite. E omul potrivit, m-aș duce cu toată viața, nu m-aș duce? Deci, din punctul ăsta de vedere, o relație sexuală nu întărește relația, ci o cariază, o strică mai departe. Și să nu mai vorbim de alte câteva argumente. Mm. Un bărbat niciodată nu va fixa o valoare mai mare decât o stabilești tu. Apropo, fetelor, le spun asta. Adică stai puțin, dacă te lași așa ușor în brațele cuiva, așa va și gândi spre tine. Bă, mi-a fost, a fost ușor. Bă, dacă mi mi aș așa de ușor, să va da și altuia, nu? Păi, ce simplu fost. <laughs> uh, și nu îți va acorda o, 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 un respect mai mare, o valoare mai mare decât să o stabilești tu. A zice asta a fetelor, știi? El probabil, bărbatul, băiatul, probabil că va face sex, deși e la fel de vinovat și nu e justificat în asta. Acum vorbesc doar de, 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 de natura asta masculină și feminină. Un bărbat probabil că va face sex cu o femeie care se vâră în pat cu ușurință. Dar nu se va căstrăi cu cu o femeie care este se vâră în pat ușor. Adică asta trebuie să fie din nou foarte conștiente. Cu cât te mai ușor, cât te ești mai devalorizată. O, o, o face cu tine, nicio problemă. Adică, why not? Dacă nu are principii și scrupule. Dar să nu trebuie să se cu tine foarte ușor. Dacă te obținut foarte ușor. Și atunci relația sexuală nu întărește, rela, nu întărește relația de prietenie, ci o cariază, o strică, te devalorizează. Știi? Ne mai vorbim de un alt fapt. Cu cât oferi mai mult, ofer mult sex unui bărbat, vei avea mai mult pretenții de la el. După ce asta se întâmplă cu fetele. Și apoi începe cicalea, apoi începe eu ți-am dat, tu, de ce nu? Tu? Și apoi se și relația. Nu ajută, nu întărește, o strică, pur și simplu. Așa s-au cătuite femeile. Și bărbatul oricum are o nevoie, nevoie de varietate mai des întâlnită la bărbat, așa că după ce o vreme e dat asta, le-a dat sex, a început să ai pretenții, a început să-l cicalești, mă lași, și erau cu ochii în soare. Deci, relaț- deci de, relațiile sexuale premaritale nu întăresc relația dintre doi, dintre cei doi, ce mai degrabă o cariază. Asta ar fi răspunsul meu. O strică. Și am zis câteva feluri.
1: Vorbeam mai devreme de legământ, de angajament. Mm-hmm. Și spuneai tu că ăsta este semnul mm-hmm. uh, semnul unei relații sănătoase. Sau uh, semnul... Um, modalitatea matură de a-ți exprima iubirea. Exact, modalitatea matură de a-ți exprima iubirea. Însă se confunde astăzi acest legământ cu un altul care spune că relațiile sexuale primaritare de fapt sunt semnul, sunt legământul, sunt angajamentul. Adică dacă tu mi te oferi, înseamnă că ăsta e semnul că tu vrei să fii cu mine toată viața ta.
0: Da, așa Așa, și iarăși este o manipulare la mijloc, din punctul meu de vedere. Adică, i-aș pune întrebare foarte simplu în astfel de situații. Stai puțin, din punctul meu de vedere, motivul necăsătoririi este tocmai evitarea angajamentului. Da? De ce nu te căsătorești Pentru că nu vrei să te angajezi. Și atunci, cum se poate ca o persoană să zică că îți este dedicată, dar respinge dedicarea, angajamentul, căsătoria? Eu n-aș avea încredere. Adică, băi, eu te iubesc, băi, ai de, bă, dedicație. No, Serios. De-ași. Hai să ne căsătorim. A, ah, nu că nu pregătit. Păi, cum ești dedicat, dar nu mm-hmm. ești dedicat. M- ești m- m- totul al tău, dar, băi, nu ne căsătorim. Păi de ce? Păi nu sunt pregătit. Păi atunci înseamnă că nu ești dedicat. Înseamnă că ceva scârțe între noi, știi? Mm-hmm. Așa că relațiile în afara căsătoriei nu sunt semnul angajamentului, ci semnul că cineva a obținut ce și-a dorit. Asta ar fi răspunsul meu la așa ceva, la, la, la o astfel de abordare.
2: El îs conceput că îs, ca oricare alt loc trebuie să-l experimentez ca să ne realizez, băi, e la fel ca toate restul. E chiar așa chestia asta.
0: Ca să te pricep la ele, trebuie să le experimentezi, da, trebuie să, tu, să, experimentezi să le exersezi, ca exact să știi și să faci, m-a. nu? Da, da, da. E, e, o, poveste, e o poveste interesantă așa asta și și pe asta o văd ca pe o manipulare uh, urbană. Uh, e adevărat că unele lucruri în viață trebuie experimentate înainte de le cunoaște. dar nu toate. Nu trebuie să experimentezi drogurile ca să înțelegi mecanismele lor. Nu trebuie să exper- dacă vrei să, să înțelegi moarte, nu trebuie să te sinucizi. Și așa mai departe, am exagerat, dar asta e ideea din spate. Mm. Nu trebuie să experimentezi orice lucru ca să-l cunoști. Sunt unele lucruri care nu trebuie experimentate și totuși le poți cunoaște. Le poți cunoaște din efectele pe care le lasă în urmă, le poți cunoaște din, uh, din ceea ce vezi la alții, din experiența altora, le poți cunoaște din experiența rostită, scrisă de un înțelept, Scriptura, de exemplu, și așa mai departe. Uh, de fapt, în cazurile acestea, tocmai experimentarea anumitor lucruri te împiedică să iei decizii folositoare cu privire la ele. Pentru că, dacă vrei să experimentezi, uh, ca să înțelegi drogurile, vrei să l experimentezi, tu tocmai drogându-te, deja nu mai poți experimenta, nu mai poți înțelege realitatea uh-huh, că tu ți-ai stricat uh-huh. capul. Și atunci, de fapt, de-a lungul secolelor, rasa umană a descoperit o mulțime de comportamente care mai degrabă strică decât ajută de prindere, de a lua decizii bune. Care mai degrabă îți scad capacitatea de a înțelege. Și aceste lucruri, aceste din aceste motive, aceste lucruri au fost numite păcat. Uh-huh. Păcatul nu trebuie experimentat ca să-l înțelegi. Yeah. Mai bine le pe Dumnezeu pe cuvânt care creatorul știe, inventatorul știe cum funcționează. spune, aia da, aia ba, sunt câteva reguli minime pe care, de care dacă ți cont, Ți bine. Pentru că, exact ca un manual de instrucțiuni. La o mașină, la orice domestică appliance, la orice aparatură de bucătărie, este un manual. Vrei să știi cum funcționează? Tu un manual. Și îți spune, aia face așa, aia face așa. Tu vrei să faci invers, că așa vrei tu, că tu vezi că poți să o bagi altundeva în priză sau nu știu ce. S-a, ars, s-a stricat. Așa și cu noi. Dumnezeu ne creează și spune uitați-vă, așa funcționați voi. Mașineria umană, între ghilimele, funcționează astfel respecti, funcționezi, o dai de gard, te spart. Și atunci um, nu orice vrei să cunoști, trebuie să experimentezi. Nu orice. Yeah.
1: Un exemplu care mi-a rămas în minte cândva l-am auzit și um, era un pastor care spunea că uh, compara relațiile sexuale cu focul de tabără. Spunea că Focul de tabără are un cadru în care poate fi fi făcut, poate fi realizat, te poți bucura de el, te poți încălzi, la el și așa mai departe. Și zicea el, haide să vă arăt ce se întâmplă dacă... Nu respect acest cadru. Și a început să aducă niște lemne, să le pună pe scenă, să toarnă benzină pe mm-hmm. scenă, în biserică, mm-hmm. <laughs> să facă mm-hmm. lucrul ăsta. Și când se dea foc, toată lumea a zis, nu, nu, nu. Și el a zis, păi de ce? Păi nu cadru potrivit, nu-i mm-hmm. locul potrivit. Și zicea, exact așa și cu relațiile sexuale. Dumnezeu a creat un cadru potrivit unde e sănătos, unde e normal, unde te poți bucura de, de
0: ele. Ilustrația e foarte clară, că se poate vorbește de la sine, clar. Mm-hmm.
1: Um, un alt uh, mit urban din, aceste, din această serie de mituri spune că relațiile sexuale uh, le verifică compatibilitatea. Adică hai să vedem dacă ne potrivim. Și am primit da, ce eu o întrebare asta?
0: Exact, da. Cum,
1: da. cum știi dacă te potrivești, dacă, dacă, potrivești nu
0: dacă nu înainte,
1: ei, cum se... da, da, să să încerci? Cum dacă să... înainte? Ca da. și cum vrei să-ți niște adidas și nu Incompatibilitatea sexuală este o farsă.
0: Ni se bagă în cap și iarăși o manipulare grosolană în care cineva încearcă să profite de altcineva. Incompatibilitatea sexuală este o farsă. Nimeni nu se naște cu un stil specific de a face dragoste. Oamenii învață să facă dragoste, să facă sex. Oamenii învață. Și atunci, oricine poate învăța să facă dragoste, să aibă relații sexuale, în căsătorie. Acolo are timp destul. Este în totală siguranță. Iar greșelile nereușitele, chiar distractive. Învață amândoi, doi, unul de la altul, istoria lor, e povestea mm-hmm. lor din dormitor. Uh, ei doi se iubesc, au încredere unul în celălalt și au legat viața unul de altul. acum nu mai există frică. Așa că incompatibilitatea este o farsă. Oamenii învață să facă sex. Dar, de fapt, argumentul din spate, când oamenii vorbesc despre compatibilitate sexuală, ei se referă de fapt la obiceiuri sexuale compatibile. Uh-huh. învățată de la un partener anterior care se potrivească cu ale lor. Adică uh-huh. să vedem când stilul tău de face dragoste potrivește cu stilul meu. Uh-huh. Dar asta mi se pare aberant când o, o, o gândești logic. Pentru că gândiți-vă, șansele sunt mult mai mari să nu se potrivească cele două experiențe sexuale diferite decât atunci când cei doi și-au format obiceiurile împreună. Dacă tu ai avut viața ta sexuală și ăsta a viața lui și ajung împreună uh-huh. ei, hai să vedem, ne potrivim? Păi ai făcut un obicei, că te dat un obicei aici, tu un obicei acolo, și cum avem obiceiul să se potrivesc sau nu se potrivesc? Păi șansele să nu se potrivească sunt foarte mari, pentru că ai, tu ai chef de ceva, asta are chef de altceva. Că așa au învățat, așa au plăcut ceștia, așa au prins-o el. Mm-hmm. Sau ea. Mm-hmm. E bine, când cei doi își formează obiceiurile împreună, șansele să se potrivească unul cu altul sunt mult mai mari. Incompatibilitatea în obiceiuri sexuale, nu sexuală, care nu există, incompatibilitatea în obiceiuri sexuale este mult mai prezentă în cadrul celor care au avut sexuale înainte și au format obiceiuri pe aici pe acolo. În afară că străi nu poți învăța cum trebuie să faci sex, pentru că n-ai timp destul n-ai siguranță în relație, totdeauna, de un extrem, o să s-o de reținere, mă iubești, mă iubește până când, îi dau asta, nu o dau, dacă mă lasă, dacă tot timpul, tu nu ești liber complet, sau cineva nu e liber complet, că unul poate îi, dar unul poate uh-huh. nu-i. Uh-huh. Cum, un, cineva trăiește cu o frică și când trăiești cu o frică, zici, asta stai un pic, ofer chestia asta, nu ofer, ce-a fi după aceea? Uh, și hai să fim serioși, greșelile într-o încercare din asta premergătoare căsătoriei sunt pentru că să fie încimțițiți. Ești la un test, nu? Pot și cu mine sau nu? Corect. Și dacă a greșit, pă, nu știe. Eu să nu știe. Da. Aberant. Este o manipulare. De aceea, trăirea împreună ca un exercițiu test al căsătoriei este o greșeală enormă. Dacă ar fi adevărat că exercițiul test al căsătoriei, o relație sexuală premaritală, dacă ar fi adevărat că Uh, un astfel de exercițiul test ar ajuta căsătoria, ar însemna că divorțurile ar fi mai obișnuite între oamenii care n-au trăit împreună uh-huh. înainte de căsătorie. Că e nu, e nu exersat înainte, nu testat înainte. Și statistica îți arată... Exact, fără, invers. exact invers. Exact invers. Cei care au avut relații Primarii tale împrăștiate și dezordonate au șanse mult mai mari. Șansele de a divorța sunt mult mai mari. Pentru că vin cu experiențe și bagaje diferite, sexuale și obiceiuri. Vin acolo și de multe nu potrivești și pune presiune pe celălalt să facă ce imaginează el sau ea. Și de acolo este tensiune mm. mari și divorțile sunt acolo. Da. Pe când, când îți faci obiceiul tău, e al tău. E povestea ta. Nu mai știe nimeni. Foarte personal. Sigur. Esența străie este un angajament puternic. Esența concubicinajului cu este absența angajamentului. Se toate. Vrei să știi că ești iubită sau iubit? Căsătoria îți spune asta. Până cineva nu se căstrește cu tine, nu e sigur absolut că ți-a dedicat total și ești a lui sau a ei.
1: Spuneai că lucrul ăsta se învață și cred că prin ceea ce ai zis, cumva am demitizat, am demitizat și uh, noaptea anunții, pentru că. Da. Uh, și mă întreb acum spre cei care ne privesc și poate sunt proaspăt căsătoriți. Eu am avut mulți prieteni care mi-au zis că au fost dezamăgiți că după noapte anunții, și- se așteptau la ceva. Dar e un lucru care se învață, n-ai de unde să-l știi dacă... Dacă cineva spune că a fost dezamăgit, acum
0: poate nu a fost niciun curs premarital și asta se poate, că acolo poți să avea o întreagă poveste cu ei și noi de obicei avem cu ei săptămâna dinainte anunții uh-huh. în o zi, două înainte de nuntă, vorbim despre subiectul ăsta da, poate să fi dezamăgit dar mă întreb de ce a fost să că ce s-a așteptea? Ori avea o experiență dinainte și noi i s-au împlinit visurile sau ce-au avut ele înainte și atunci a fost dezamăgit pentru că o stă puțin și imagina așa că știe și poate ea nu știa foarte bine și sau era prima dată și nu a fost la înălțime așteptărilor lui și atunci deja e o problemă sau pur și simplu nu înțeles că până la urmă e o chestie care o înveți împreună, nu e o chestie care o știi și asta mi se pare frumusețea, adică gândește-te, Edi, apropo de cei care te tot întreabă că voi n început, gândește-te când o să te căsătorești și o să fii prima oară cu soția ta și atunci, voi, atunci începe să inventați totul, atunci începe să vă descoperiți unul pe altul. Povestea voastră începe la un alt capitol, la o altă intensitate și ai șansa să clădiți ceva ce-i numai vostru. E... E. <laughs> mi se pare că să aleați niște resurse de viață, de căsătorie de 34 sau mai mulți de ani cât o să-ți dea domnul sau să ne dea domnul, sunt niște, niște resurse care sunt acolo, să tale, e povestea ta, e siguranța, e
2: încrederea, toate cele. O dezamăgerie eu cred că o mai constituie faptul a, faptul că te la pornografii, Ți o imagini foarte neclară asupra a ceea ce înseamnă totuși relația da, sexuală se cu adevărat, și vii cu imaginea mm-hmm. aia și o transpui așa mm-hmm. în viața ta cu. și trăiești un... o în practic. Și ai ajuns că nu-i Unul din
0: consecințele. Uh, o con... una din consecințele pornografiei este și sunt și așteptările astea nerealiste pe care ți le creezi. Da. Adică, bă, așa ar trebui să fie, că am văzut eu nu știu unde. <laughs> și în nu e așa, eu o chestie care se dezvoltă și o înveți.
1: Da sigur
2: da. un alt mit mai avem aici scris, relațiile sexuale primaritale sunt o nevoie fiziologică iar aceasta nu poate fi greșită
0: da, asta am, am pomenit un pic mai înainte așa, așa, aici mi se pare că așa, vine răspunsul pe care îl pomeneam pe scurt cred că unul din marile secrete ale vieții este să faci distinție între dorință și nevoie De. adică dorința e o plăcere nevoie e ceva ce viața pretinde și acum, exemplul meu este întotdeauna același. Am nevoie de mâncare, dar doar îmi doresc un Snickers. De mâncare am nevoie. Nu, viața nu poate exista fără mâncare, dar Snickers-ul e opțional. E facultativ. Dacă l-am bine, îmi face plăcere. Dacă nu, hai să fim serios că nu mor dacă nu mănânc un Snickers. Fără mâncare mor, fără Snickers sunt doar dezamăgit. La fel se lucră și cu relația sexuală. Se spune că sexul este o nevoie fizică, dar în realitate este doar o dorință fizică. Nu e o nevoie fizică. Okay. Poți trăi și fără. Și sunt atâtea exemple de oameni care trăi și fără așa. Viața poate exista și fără a avea relații sexuale. Relația sexuală, ce deci, este o dorință fizică, dacă vreți. Nimeni nu moare din lipsă de relații sexuale. E adevărat că unii se comportă cât de parcă ar muri, dar asta este o manipulare ca să obțină ceea ce vor. Uh, și atunci asta e răspunsul meu. Nu, nu, nu. E nevoie, dorință. Relația sexuală nu este o nevoie
1: fiziologică, este o dorință fiziologică.
0: Știi?
1: Un alt mit și ultimul pe care vrem să-l abordăm spune că relația sexuală este pentru plăcere, iar plăcerea nu are cum să fie rea. Dacă îmi place da, ceva, înseamnă că e bun.
0: Da, da, aberant. Cum poți să ține unii oameni că plăcerea nu poate fi rău sau ceva rău? Cum poate? Unii oameni găsesc plăcere în bârfe. Își găsesc plăcere. Îți face plăcere să-l defăimești pe de de tine și o faci cu sete. Și plăcere. Efectiv, te satisface să-l umilești, să-l calci în picioare pe cineva. Cum nu? Unii găsesc plăcere în droguri. Cum poți să zici că nu e Unii găsesc plăcere în a pe alții. Unii găsesc plăcere în răzbunare. Am avut un prieten care găsea plăcere în a chinui pisicile, le rupe, ale... Mă îngrozesc. Ce ajută de la negru? <laughs> Deci stai puțin, găsești plăcere în așa ceva și se întrebă, cum. Deci e o plăcere. Și plăcerea asta face rău. Și atunci nu îmi spune mie că plăcerea e bună în sine. Uh-huh. Nu, plăcerea nu este bună în sine. Și dacă îți spui relațiile sexuale în afara că străi nu rănesc pe nimeni, te înșel amarnic. Pentru că am dat câteva consecințe, bol transmisibile sexual, ne dorite, traume emoționale. Cum poți să spui că nu rănesc pe nimeni? Ia uh-huh. intră într-o relație de asta și după aceea rupe-o să vezi ce scandal, să vezi ce durere, pe cineva rănești profund. Cum poți să zici că relația sexuală nu rănesc pe nimeni? Ba da, pot răni. Și mai mult ceva legat de plăcere, să fie foarte clar, oricât am întorcio, și dacă nu avem explicații, rătate de pe teren, acest paradox hedonistic cu cât urmărești plăcerea mai mult, cu atât mai mult fuge de tine. E o realitate. De ce? Pentru că dacă urmărești plăcerea de dragul plăcerii, după o vreme nu mai e parte de ea. Uh-huh. Nu știu de ce e adevărat, de pur și simplu așa este. Am observat în viața că singurul mod de obține plăcere, sexuală sau de orice alt tip, Singurul mod de a obține plăcere este să o obții ca rezultat a căutării altor lucruri. Plăcerea este un produs secundar. Niciodată vreau plăcere. Ce să fac ca să simt plăcere? Nu o găsești. Fuge de tine. Nu o prinzi. Pe când plăcerea e un rezultat secundar. Tu faci, cauți binele cuiva. Nu, ai, nu simți o plăcere enormă când vezi că ai ajutat pe cineva? Nu simți o plăcere enormă când vezi că ai făcut un lucru bun? Și simți așa o căldură, o plăcere că, nu știu, ai împlinit ceva. Tu n-ai căutat plăcerea aia, tu ai făcut un lucru bun și plăcerea e rezultatul. Așa că plăcerea întotdeauna este un, un, o consecință a unei fapte bune. Este rezultatul secundar a ceva bun pe care îl faci. De-a. Problema cu, 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 cu relația de dragul plăcerii, asta se de dragul plăcerii, este că schimbând paturile unul după altul, îți pierzi abilitatea de a mai experimenta profunzimile unei persoane. Să s-o pierzi. Nu mai știi să o faci, nu mai poți să o faci, pentru că te-ai împrăștiat într-o grămadă de paturi. Exact ca banda adezivă folosită de mai multe ori, își pierde funcția, nu mai prinde, nu mai lipește. Sexualitatea asemănătoare, cu cât te împrăști mai tare, În tot ce la pică de îndemână. Tu nu mai știi să simți profunzimile cuiva, nu mai clădești nimica, tu de fapt te usuci și devine relația sexuală și viața sexuală devine ceva sec și poate îți pierzi până și pornirile, nu știu. E cred că în calitate de ființe umane, ca soi de închere, nu știu să scrie ultima întâmplare, nu? În calitate de ființe umane suntem mai mult decât trup și dorință. Fiecare dintre noi avem un eu care ne poartă visele, valorile, și voința de a supraviețui, de a trăi, de a experimenta viața. Mult mai mult decât trup și dorință. Da, trupul și dorința sunt o parte din viața noastră, dar nu-i doar atât. Și atunci, cred că cei care știu să trăiască în normele lui Dumnezeu au parte de mult mai multă împlinire pentru că e o parte de întreg. Nu doar de trup și de dorință, ci o parte de. Un întreg univers al emoțiilor, al voinței, un univers spiritual în care simți și găsești și ai parte de împlinire.
1: Prin, prin discuția asta pe care o avem, avem, n-am vrea să înțeleagă cineva că vrem să condamnăm pe cineva care a, a greșit sau că nu mai există iertare, și ă, asta aș vrea să fie ca o întrebare de final, Rei. Mai există iertare pentru cineva care a făcut asta, care a greșit, care poate acum ne privește sau ne ascultă și o greșit Sigur, în până, multe
0: Noi până acum am discutat puțin la nivel de principiu, cam ce care ar fi perspectiva Scripturii, perspectiva lui Dumnezeu asupra subiectului. Și aici nu avem ce face. Ne convine, nu ne convine. Uh-huh. Suntem la înălțime, nu suntem la înălțime. Așa stau lucrurile. Asta este standardul și aici nu avem voie să-l coborâm altundeva. Uh-huh. Uh-huh. Că noi ne-am trezit la nivelul standardului, e o altă problemă care o rezolvăm altfel, dar standardul e standard și aici nu ne băgăm. Aici trebuie să discutăm lucrurile așa cum sunt și să uh-huh. argumentăm, să gândim cu mintea noastră că de aia avem minte. Așa că da, mă bucur că ai menționat treaba asta. Până la urmă, nu ne-am propus toată povestea asta ca să condamnăm pe cineva să o dat în cu degetul și ea, dute te mănâncă. Uh, și întrebarea mi se pare foarte bună, da, eu cred din toată inima într-o virginitate secundară, dacă vrei, într-o a doua șansă. Dumnezeu este Dumnezeu, cele de a doua șansă uh-huh. sau a doua, așa pun ghilimele, că unii orțu de pe a mia. Yeah. Yeah. Și atunci, um, există iertare, categoric există iertare. Dacă ne mărturisim păcatele, 1 în 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curăcească de orice nealegiuire. De uh-huh. siguranța iertării păcatelor. Pocăința este cheia iertării. Sigur, cum înțelegem pocăința? Aici e toată bătălia. Dar dacă cred că există iertare, da, cred că oricine o... A, a călcat standardul lui Dumnezeu, să s-a nu s-ar declan în alțimea lui și a păcătuit, are șansa, are șansa iertării. O are, o are la îndemână. Uh, uh, Dumnezeu e oferă. Uh, uh, aș mai zice, aș mai zice, aș mai zice un lucru uh, aici legat de, uh, de iertarea iertare asta. Uh, și mi am spus pocăința este cea care uh, uh, te conduce sau îți este cheia primirii iertării. Uh-huh. Și aici aș mai menționat doar atâta. Când spunem în pocăință, nu știu ce, înțelege, ce înțeleg unii prin pocăință. Dar hai să strâng lucrurile în felul următor să simte așa. Da, există o a doua șansă, da, există iertare. Dumnezeu ne zice în 1, 1 cu nouă. și am citat versetul Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincioși și trebuie să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Bun. Deci da, se poate. Cum obții asta? Cum îți mărturisești păcatele? Aia presupune pocăință. ce pocăință? Și asta vreau să subliniez, pentru că și cei e mare confuzie. Pocăință înseamnă trei lucruri, nu un lucru. Pocăință nu e egal regret. Nici vorba. Pocăință nu este egal cu regret. Este mult mai mult decât un regret. Pocăință în termeni biblic este metanoia, o minte schimbată. Ala cuvântul pocăință, oriunde apare pocăință, pocăiții, vă schimbați-vă minte, metanoia. Și atunci, când te uiți la pocăința, cum îți lasă în, în definirea biblică, a pocăință este următorul. Asta, asta, asta înseamnă pocăința. Păință înseamnă regret pentru cele săvârșite, deci presupune un regret, o, o, o părere de rău, regret pentru cele săvârșite. Hotărârea de a renunța la păcatul respectiv și hotărârea de-a urma pe Hristos de aici încolo. Asta e pocăința. Uh-huh. Toate trei, nu una. Iuda a regretat și s-a spânzurat. Nu a fost pocăință. A fost doar o părere de rău. De-aia cumva îmi place să fă desințează, deși nu e foarte clar în limba română, pocăință și căință. Căința îi regret. Dicțiunarul zice căință, dar regret. Pocăința, în sensul biblic, îi toate trei regret, te lași de păcat și ascult de Hristos de aici încolo. Astea sunt, asta înseamnă pocăință, toate trei. Și atunci, trecând prin sistemul acesta, da, este iertare, da, există a doua șansă. Uh, cum va arăta relația ta după pocăință, relația ta de căsătorie, să zicem, după ce ai avut o viață, nu știu cum. Eu cred că Dumnezeu răscumpără. Uh, nu știu dacă rămâi fără nicio consecință. Uh, unele păcate au consecințe. O viață de felul acesta cu siguranță lasă cât clădești un bagaj de amintiri, de lucruri care te pot bântui mai târziu. Dar mm-hmm. cum să zic, fiecare dintre noi trăim cu consecințele păcatelor noastre până la urmă. Toate păcatele au niște consecințe, așa că mai degrabă decât să intrăm în disperare să spunem gata, nu este iertare, nu există iertare, este în felul acesta toate cele trei elemente ale pocăinței și uh, treci în ascultarea de Dumnezeu și Dumnezeu va răscumpăra și îți va fi o resursă pe drum și când ceva scârție te ajută în alt fel în relație scârție în relație te ajută, deci cumva dă-te pe mâna Lui și El îți va face bine, El poate răscumpăra orice câtă vreme încă mai respiri câtă vreme încă mai gândești uh, ai șansa iertării indiferent de păcatul făcut, indiferent de mulțimea și de adâncimea păcatelor săvârșite câtă vreme mai respiri, ai șansa iertării și a începerii unei noi, noi călătorii.
2: Mm-hmm.
1: re Rei mulțumim așa de mult It's pentru mei. timpul ăsta uh, și uh, nu vrem să te lăsăm aici, chiar dacă episodul acesta o să se termine, dar uh, noi am provocat pe cei din grupul nostru, din grupul LBC, mm-hmm. să ne pună niște întrebări legate de acest subiect și au venit destul de multe întrebări și am vrea să rămâi cu noi la încă un episod, un fel de Q&A, să răspundem la aceste întrebări. Sigur, cu drag, cu drag. Dar până data viitoare, vă mulțumim că ne-ați urmărit și, Edi, dacă vrei să mai adaugi ceva. Fiți da,
2: <laughs> Cred că e, foarte un, e un subiect foarte uh, important pe care nu-l, nu-l abordează... Uh, foarte mult toate bisericile. Îl, 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 îl pun așa deoparte și parcă nu e acolo din de mult importanță, dar deși e foarte important și tinerii îs pe acolo prin problemele astea și nu și mai găsesc rezolvarea prin biserici sau prin oameni, lideri pe care iau ei și se duc acolo pe internet și găsesc diferite resurse care tocmai îi duc pe panta cealaltă. Deci mi se pare foarte tare că putem face lucrurile astea și putem să ajutăm și să avem un impact, așa cum ne ajută Domnul, în viețile lor. Și mă bucur tare mult că se întâmplă. E amazing.
1: Da. Mulțumim încă o dată, Rei. Cu toată, Și, și data viitoare. Ne vedem la un al doilea episod pe aceeași temă, cu întrebări și răspunsuri. BIS